0: Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Puede un cristiano estar de acuerdo con el aborto? Y para hablar sobre este tema, una invitada muy especial, la pastora Sara Castellanos. Uh. Hola. Uy. Hola a
1: todos, bueno, muy feliz de estar con todos ustedes. Creo que es un tema que me apasiona, eh, para mí es una alegría pues estar aquí también con Sofi, que es una amiga de muchos años. Y bueno, también hablar de esto, estando embarazada, estoy embarazada con mi cuarto Hijo es una niña, entonces es un tema que, que me conmueve mucho uh -huh. y, y que sé que es muy importante que todos nosotros sepamos por qué defendemos la vida y la convicción que debemos tener.
0: Así es, Pastor. Y bueno, como hablábamos, generación de adoradores, se trata de... ¿Cómo el Señor espera de nosotros esa vida de adoración? A veces pensamos que adoración es solo cantar o música o el servicio que damos en la iglesia, pero adoración se trata más de lo que hacemos que de lo que decimos, más de lo que somos y las convicciones mm. que tenemos, entonces... Eh, en este tiempo estamos luchando mucho con convicciones y a veces hasta las personas acomodan la palabra de acuerdo a las convicciones que el mundo nos vende, pero cómo una mujer cristiana o un hombre cristiano puede pensar que el aborto está bien, que el aborto pues a veces dicen como que simplemente es eh, quitar el tiempo ni siquiera de vida, ni siquiera de un ser humano pues. Eh, ¿Pero por qué está mal según la palabra? ¿Qué dice la palabra frente a esto? Bueno,
1: pues cuando vemos eh, todo este podcast es generación de adoradores. Uh -huh. Y si vemos en la palabra adoración, tú vas en el Antiguo Testamento, uh -huh. ¿cómo yo rendí adoración a Dios? Uh -huh. Muchas veces era por medio de sacrificios. Uh -huh. Entonces el pueblo de Israel siempre hacía un sacrificio con un cordero o diferentes uh -huh. pues, animales, una paloma, bueno, ahí de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero es interesante que los dioses paganos y cuando vemos mm. que el pueblo de Israel se mezclaba de pronto y adoraba al dios de Moab o al dios de los Amonitas... Mm. Eh, ¿Cuál era el sacrificio? O sea, el aborto no es algo de hoy. El aborto uh -huh. es algo que desde la antigüedad se ha visto como un sacrificio. Uh -huh. Pero el Salmo 106 creo que es el Salmo que nos describe de la mejor forma qué es un aborto. Uh -huh. Porque Moisés hace un recuento de lo que el pueblo de Israel hizo y él dice, ustedes sacrificaron a sus hijos a los demonios. Uh -huh. Él dice eso. Y creo que eso describe lo que es... Un aborto. Un aborto sí es un tipo de adoración, pero miren, ojo, ¿adoración wow. a quién? Hoy seguimos viviendo lo mismo, donde es una guerra de yo quiero darle mi adoración a uh -huh. Dios, pero sin saber si ha levantado una cultura, que no es una cultura de la vida, es una cultura de la muerte, que le rinde adoración, pero a un Dios que demanda sangre. Todos sabemos, uh -huh. y nosotros como cristianos, que tenemos un Dios, servimos a un Dios que, que nos ama, uh -huh. pero también hay un diablo que él busca en todo momento matar, hurtar y destruir. Y él uh -huh. pide siempre sangre. El que más se beneficia con los abortos que, uh -huh. por ejemplo, en Estados Unidos, desde uh -huh. que se aprobó el aborto, gracias a Dios ahorita ya cambió uh -huh. con la Corte sí. Suprema, 60 millones de bebés que estaban wow. por nacer fueron uh -huh. abortados, fueron asesinados. Uh -huh. Es decir, 60 millones de personas... Fueron, su sangre inocente fue derramada Y es eso lo que es Un aborto uh -huh. es sangre inocente Porque es un bebé que está por nacer uh -huh. No ha cometido ningún delito No tiene la culpa uh -huh. absolutamente de nada uh -huh. Y no tiene ningún derecho, ninguna voz de nacer Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva uh -huh. El aborto también es un acto de adoración uh -huh. Pero
0: de adoración al diablo Así de sencillo wow. Y ya que estamos hablando de la adoración todos nosotros fuimos creados con una naturaleza de adorar. Cuando somos adoradores en espíritu y en verdad, es porque adoramos a nuestro Dios, al mm. Dios real. Y cuando, o sea, independientemente de que tú seas cristiano o no seas cristiano, algo estás adorando con tus convicciones, con lo que crees. Pero una pregunta muy importante, porque muchos dicen, bueno, yo tengo el derecho de escoger sobre mi propio mm. cuerpo. ¿Qué dice la palabra acerca de esto?
1: Bueno, creo que es verdad, todos tenemos derechos sobre nuestro uh -huh. propio cuerpo, la misma palabra dice que somos el templo, o sea, algo que Dios nos dio a nosotros uh -huh. fue, este es como nuestra maqueta, yo digo uh -huh. que no es todo, porque somos espíritu, alma uh -huh. y cuerpo, y el cuerpo nuestro es verdad, yo digo, uh -huh. cada mujer sí tiene, pero, ojo, no sobre el derecho de otro ser humano, uh -huh. y cómo, ¿cómo comprobamos esto? Esto no lo digo por porque sea cristiano, no es un tema mm. ni siquiera religioso, pero es un tema que la misma ciencia lo ha mostrado. Mm. Nosotros y tú que has estado embarazada, mm -hmm. yo que he estado embarazada y los que no, pues aquí les contamos. Mm -hmm. Cuando uno queda embarazado a las seis semanas ya se escucha el latido del corazón del bebé, mm -hmm. que es diferente al de la mamá. Mm -hmm. Es decir, yo tengo mi latido de corazón que va a un ritmo específico, mm -hmm. pero cuando escucho el latido de corazón de mi bebé Por es un latido mm -hmm. totalmente diferente. Aún el código genético, el mm. ADN, ya es uno diferente. Entonces, ¿cómo me van a decir que es mi cuerpo mm. si es otro código genético diferente al de la madre? Los órganos que se crean, mm. que el mismo bebé empieza a crear, su, crear sus propios mm. órganos son diferentes mm. a los de la madre. Entonces, sí, tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, pero aquí estamos hablando de otro cuerpo, otro ser, mm. que yo no tengo derecho de decir, este vive, este no vive, simplemente porque no llegó en el momento que yo lo deseaba uh -huh. o en el momento mejor financieramente o no, fue simplemente algo, un accidente uh -huh. y llegó por acaso, entonces eso va a justificar el terminar una vida, ¿no? Entonces, no, no, no tenemos derecho uh -huh. de decidir sobre la vida de otro ser humano. Podemos decir antes de cometer, antes de uh -huh. entrar en una relación sexual, pensar, oh, esto me puede uh -huh. llevar a tener un embarazo. Uh -huh. Entonces decidamos antes uh -huh. y no cuando ya tenemos a otro ser, a otro ser que está creciendo dentro
0: de nosotros uh -huh. y que es un ser humano. Así es. Hemos escuchado varias justificaciones como, por ejemplo, eh, cuando la mamá no tiene cómo darle, a, como solventar a ese bebé, como cuando ha sido por causa de un abuso. Personalmente, mi mamá, tú sabes que me tuvo a los 14 sí. años, quedó embarazada de mí a los 14 y a los 15 me tuvo, pero ella siempre me dice, nunca pasó por mi mente el aborto, y tal vez algunos dicen, no, pero tal vez ella tenía todo, y no fue así, pasamos por muchas situaciones, pero podemos seguir diciendo que fue el Señor oh, el wow. que nos levantó, entonces yo soy un testimonio que mi mamá pudo haber tenido la excusa de abortemos. Abortar. ¿Por qué? No tenemos financieramente, soy una niña, o sea, yo tengo 25 años y estuve embarazada, <risa> y Digo, es fuerte, sí. no me imagino a los 14 años, se fueron a vivir solos con mi papá que también tenía 17, no tenían estudio, no tenían trabajo, pero nunca fue la opción, mm. entonces como que siempre hay una razón del por qué pero en cuanto al cristianismo, nosotros tenemos una solución. Jesús, frente a cualquier circunstancia, Él nos da la salida. Ahora también, pues la iglesia y como cristianos, nosotros también podemos hacer muchas cosas socialmente. Y pues nosotras personalmente somos líderes de mamás solteras, uh -huh. ayudamos. Y pienso que en vez de dar como una alternativa de abortar, podemos ayudar socialmente a esas mujeres que piensan que abortar es la opción. Uh -huh. ¿Tú qué piensas respecto a No, totalmente
1: a de acuerdo. O sea, creo que han puesto el aborto como una narrativa de que es la solución y decir, mm. ah, si el aborto es legal ya va a solucionar un mm. problema que se está viendo. Y la verdad se sí han dicho muchas mentiras sobre el mm. aborto y el problema es que muchas veces hemos creído esas mentiras uh -huh. sobre el aborto. Cuando vemos, por ejemplo, países que han aprobado o legalizado el aborto, ¿qué ha hecho? Ha incrementado los abortos. Mm. Entonces, solo en Estados Unidos, mm. desde que se aprobó, 60 millones. En Uruguay, en Gran Bretaña, en España, son ejemplos sencillos que se aprobó diciendo legalicemos porque esto va a dar una solución, porque esto es lo que las mujeres necesitan, porque este es un tema de salud mm. pública. Pero cuando comparamos qué es un tema de salud pública, o sea, si lo ponemos, ¿cuántas mujeres que dicen que 400 mil, por ejemplo, eh, mujeres abortan clandestinamente en Colombia no. por año?, yo digo de dónde sacan esa cifra, mm. porque por año 600.000 mujeres, eh, 600.000 personas nacen en Colombia, mm -hmm. es decir que de esos de 600.000, 400.000 son, son abortados, mm -hmm. hay unas cosas que yo digo de dónde sacan estas cifras para justificar el aborto. Hay un dato que dice que unas 50, 60 personas mueren, mujeres mueren al año en Colombia por un aborto. Uno dice, bueno, ¿será que ese es un tema de salud pública que toca entonces legalizar? Pero si vemos, por ejemplo, cáncer de mama, ¿cuántas mujeres al año mueren por cáncer? 16 mil, uh -huh. 17 mil uh -huh. mujeres. Uh -huh. Entonces, las del pañuelo verde deberían estar pidiendo políticas públicas para acabar para con el mujeres, cáncer de mama, claro. que está acabando con más de 17 mil mujeres, 17 mil uh -huh. personas, mujeres que están muriendo. Y en por... la
0: salud no hay como y en la salud. Entonces, lo
1: que digo es: están colocando el aborto como un tema. Dios mío, este es el mayor problema uh -huh. de las mujeres. Uh -huh. Este es un tema que, si no se soluciona. Cuando en realidad, no, en realidad sí es una agenda. Uh -huh. Es una agenda donde quieren hacer creer que es normal acabar con la vida de un ser uh -huh. humano. Y nosotros como cristianos no podemos aceptar eso. Y sí, tenemos que trabajar por, como tú decías, soluciones. La adopción tiene que ser uh -huh. algo que, ok, no aborto, pero yo adopto. Debe uh -huh. ser un estilo de vida aún dentro de, las mismas, de los mismos cristianos. Uh -huh. Yo escuchaba a alguien que decía que si, to si todas las iglesias del mundo todas las iglesias adoptaran a uno, a un niño, mm. no existirían huérfanos wow. en el mundo. si todo O sea, no estamos hablando de las familias, estamos hablando de las iglesias. Wow. Si una iglesia mm. dice, yo adopto a este niño, yo adopto, ya no tendríamos huérfanos. Y wow. el Señor en la palabra nos habla tanto de las viudas y es de huérfanos. los huérfanos. Con mi esposo nosotros, de hecho... Yo ya había empezado todo el proceso de adopción, ya estaba haciendo todos los papeles porque es, es un deseo de nuestro corazón adoptar, apoyar esto. Eh, y ahí fue cuando supe que estaba embarazada. Entonces, dentro del proceso dicen que si tienes hijos, tiene que ser mayor de un año para poder adoptar. Entonces, vamos a tener que esperar un poquito. Pero yo sí creo que esto es algo que está en el corazón del señor. Uh -huh. eh, en vez de apoyar el aborto, apoyemos la adopción, apoyemos políticas públicas que ayuden la salud uh -huh. de la mujer, no incentivando el aborto como una uh -huh. solución, porque el aborto no da ni solución ni uh -huh. para la mujer. En, por ejemplo, en Francia, más del 80% de las mujeres que han abortado dicen que el uh -huh. aborto deja efectos psicológicos muy difíciles de uh -huh. vivir, de depresión, entonces... ¿Cómo es una solución si lo que les deja es un problema es psicológico con el que van a tener que vivir por mucho tiempo después? Entonces han colocado el aborto como la solución cuando al contrario es quitarle la vida a una persona y dejar una huella muy fuerte en la mujer que tomó esta decisión. Hay otras alternativas y como iglesia tenemos que extender el brazo. Mm -hmm. uh, yo soy muy impactada con el ministerio de John Heggie en Estados Unidos. Mm -hmm. Ellos Hicieron literal como una ciudadela que se llama Santuario de Esperanza, en inglés Sanctuary mm -hmm. of Hope, donde reciben, en este momento tiene más de 3.000 mujeres que mm -hmm. habían pensado en adoptar y les dicen, no, vengan aquí. Quédense aquí, tengan el bebé aquí y nosotros los cuidamos, les ayudamos, les extendemos la, la mano. Wow. Se demoró mucho tiempo, una inversión muy grande, pero creo que a eso debemos ir, o sea, que nosotros podamos trabajar Aquí en Colombia se sí ha trabajado mucho, eh, de hecho mi mamá pues trabajó mucho para facilitar Ajá. la adopción porque es mucho más fácil matar que adoptar wow.
0: aquí en, wow.
1: en Colombia, pero sí ha logrado avanzar y creo que Ajá. estas barreras que dicen, Ajá. existen muchas más barreras para adoptar que barreras wow. para, para abortar y estamos avanzando, pero la solución nunca va a ser quitarle la vida a otra persona, o sea, el aborto no debe ser una alternativa, sino que como iglesia nuestra postura debe ser cómo podemos ayudar, cómo podemos, y si están en diferentes campos también, cómo yo puedo ser instrumento para ayudar o, o por lo menos aconsejar, todos tenemos amigos, todos tenemos personas, cómo yo puedo ser usado por Dios para dar un consejo apto, un consejo, no, mira, eso porque... Tal vez el mundo sí les predica, les dice, hey, que has embarazado? Puedes ab abortar, pero uh -huh. qué bueno sería nosotros ser esa otra, o, otra cara uh -huh. de la moneda y decir, no, esa no es la solución, esta es la solución. Y creo que si nos levantamos como esa generación, uh -huh. vamos a empezar a ver que vamos a marcar una, una diferencia en las personas que de pronto están confundidas.
0: Uh -huh. Amén, así es. Sí. ahora el aborto. Es popular uh -huh. nuestras convicciones son impopulares. Recuerdo cuando me iba a hacer la prueba de embarazo, yo fui a Pro Familia, no sabía no. a dónde iba a ir. El nombre que usan sí, también, prof, sí. profamilia. Sí, sí, súper, super pro, ¿no? Antifamilia. Pero cuando fui, me fui a hacer la prueba de sangre, me la entregaron y me dijeron, no, pero primero tienes que ir a este cubículo. Yo, bueno, entré normal. Me senté y una señora me estaba atendiendo y me dijo, bueno, quedaste embarazada, ¿quieres abortar? Mm. De una. No. Y yo, no, claro que no, pero lo dije duro, como para sí. que me escucharan hasta afuera, porque habían unas chicas, una larga fila esperando a entrar también. Yo, no, yo no quiero abortar, nosotros esperamos para tener nuestro bebé. Y se levantó, me cerró la puerta, me encerró en la oficina para que nadie alrededor escuchara. Y wow. me comenzó a decir, bueno, entonces te tienes que hacer. Ya brava conmigo, ya con una actitud súper diferente. Mm. Te tienes que hacer estos exámenes porque así tú te hayas guardado eh, virgen hasta el matrimonio, cualquier cosa. Puede, o sea, ya súper mal. Pero yo pensaba, yo claro, era mi primer embarazo, yo tenía mucha expectativa con mis convicciones y todo. Uno puede sentirse como emocionalmente débil. Mm. Cuanto más... Una mujer que tiene una sorpresa, que tal vez su esposo la dejó, le dan esa noticia. Claro.
1: Y la primera ¿Sí? persona que escucha es aborta. El primer mensaje claro, que escucha es aborto, aborta. Sí.
0: No fue ni siquiera felicitaciones por tu bebé. Mira, estás embarazada. Nada. Mm. Estás embarazada. ¿Quieres abortar? <ríe> Me pareció de no, verdad. No, y la
1: verdad es que cuando uno empieza a ver el aborto, es un negocio gigante. Mm. Y la gente pues que dice, no, vamos a legalizar y que el aborto mm. sea gratuito. Todo mm. lo que digan que es gratuito, no es gratuito. Mm. Tal vez es gratis para la persona que lo mm. recibe. Pero significa que todos los... O sea, si aquí en mm. Colombia es, es legal wow. hasta los 24, 24 semanas, es que nosotros, estamos los pagando. colombianos, con wow. nuestros impuestos, estamos pagando eso. Mm. Y eso es absurdo. Mm. ¿Qué, ¿Dónde empezó esto? Y por qué yo veo que, por ejemplo, pro familia mm. está asociada con Planned Parenthood. Planned Parenthood fue la organización que empezó en Estados Unidos y que empezó este mover de, de crecer eh, en clínicas de aborto. A Planned Parenthood hay asociadas más de 47 mil clínicas abortivas en el mundo. Solo wow. para que tengan una dimensión, McDonald's, que todos conocemos McDonald's, sí. tiene 33 mil McDonald's en el mundo. Planned Parenthood tiene 47 mil en el mundo, Fascinante. clínicas de aborto, uh -huh. y a todas les dan millones de dólares, entonces cuando uno ve estos uh -huh. lugares y por qué el interés de abortar, porque entre más abortos, más dinero uh -huh. van a recibir, y uno ve que es una guerra muy sucia, una guerra que no le cuentan a la gente, que, que lo disfrazan con el tema uh -huh. de la mujer pero hay muchas cosas eh, detrás de esto, entonces es donde uno con más celo, cuando empieza a ver uh -huh. todas estas cosas, uno dice, no, nos están robando, están haciendo uh -huh. esto, y por eso eh, es importante que como cristianos conozcamos el tema, es importante uh -huh. nosotros saber y no dejarnos engañar, o sea, el, el diablo es el padre de la mentira, mm. si hay algo que él usa es la mentira, mm. y lo del aborto ha usado la mentira, mm. lo que tú decías, le cambian el nombre, el IV, interrupción voluntaria mm. del embarazo, mm. ahí ya es una mentira, porque una interrupción es algo que tú, tú, tú dices, bueno, yo quiero darle un stop y va a comenzar de nuevo, o sea, mm. el mismo proceso, pero esto no es una interrupción, es una una terminación. Yo nunca más voy a matando. tener, nunca más voy a tener a este bebé con mm. ese código genético, con ese ritmo cardíaco uh -huh. en mi, en mi, en mi útero. Nunca uh -huh. más voy a poder uh -huh. recuperar eso. Entonces eso es una mentira que nos han uh -huh. estado vendiendo. Y bueno, creo que lo que dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad es la palabra. Nosotros siempre tenemos que filtrar todo con la palabra y la verdad nos hará Libre. Entonces creo que nosotros mismos como cristianos es como descontaminarnos de todo lo que uno escucha todos los días eh, y saber que el Señor nos ha llamado a defender la verdad y esta es la verdad, la verdad es que Dios nos hizo a todos a su imagen y nosotros no, nunca debemos apoyar el terminar una creación hecha por Dios o a imagen de Dios.
0: Y es como tú dices, es como afirmar realmente la verdad, esto tiene un nombre… Y es matar, ¿cómo uh -huh. una mujer cristiana puede apoyar a otra mujer a que mate a su propio hijo?
1: No, y es como entender que nosotros, hay muchas mujeres y, y uno no es, ni condena porque el Señor uh -huh. dice, ni yo te condeno pero que han sido engañadas. Mm. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser esa voz, esa voz mm. de la verdad mm. y poder mostrar tantas mujeres que yo conozco que dijeron, no, yo pensé en abortar, mm. pero no aborté yo y hoy mi hijo es mi mm. mayor alegría, ¿qué sería de mi vida sin mi hija? Mm. Y es verdad, un hijo te cambia, una hija. Mm. En el momento tú dices, Dios mío, se me acabó la vida, pero al contrario, cada hijo, sin importar las circunstancias, sin importar cómo fue mm. engendrado, Dios trae una bendición con uh -huh. cada ser humano Entonces creo que es conocer la verdad uh -huh. Y ser defensores de la verdad siempre
0: así Aunque es. no sea popular Así es, gracias pastora por no. este tiempo tan especial Sé que igual es un tema muy muy profundo Pero en sí como que el fundamento es decir la verdad Hablar de la verdad, informar En ese caso que a mí me había pasado en ese momento eh, simplemente les estaban mintiendo uh -huh. eh, o también tomaban como de su tristeza de que no sabían qué hacer porque habían niñas con uniforme de colegio uh -huh. tomaban ese, ese momento difícil y les daban la respuesta nosotros también damos una respuesta y se vuelven
1: predicadores, predicadores a una uh -huh. nueva generación ya es donde nosotros pues debemos decir Dios mío el diablo sí está usando, de cierta forma, instrumentos para predicar su mensaje uh -huh. como estoy yo predicando. Uh -huh. Y Jesús siempre dice, yo he venido a dar vida, nunca muerte. El Señor siempre trae vida. Uh -huh. Y el aborto sí o sí es quitar la vida. Entonces yo no puedo ser eh, cómplice, no puedo ser patrocinador, no uh -huh. puedo apoyar algo que está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios uno de los diez mandamientos más uh -huh. conocidos. No matarás, o sea, uh -huh. y es eso, o sea, yo cómo voy a apoyar algo que está en contra del de fundamento de lo que yo creo, uh -huh. no matar, yo nunca voy a poder estar del lado de los que justifican uh -huh. el abortar como un hecho de salud o de una solución, entonces creo que nosotros tenemos que saber por qué creemos esto, defenderlo, y aunque no sea popular, saber que ante todo el Señor, uh -huh
0: al Señor es el que
1: le vamos a, a prestar es. cuentas
0: un tema súper importante tú eres mamá ya de cuatro y muchos dicen bueno, tú defiendes la vida porque se nota que, que ha sido súper fácil pero no ha sido tan fácil tu maternidad <risa>
1: no, tiene muchos desafíos andamos eh, por fe <risa> una de esas
0: cosas es eh, bueno, la historia de Sara Esther, desde que nació porque sí. a veces como que ven solamente la, la maternidad ya después del Solo parto. ven las fotos
1: lindas. Pero yo
0: recuerdo ese tiempo en el que estábamos orando por mm. ti eh, en el parto, que fue un desafío completo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas mamás que tal vez están pasando por momentos difíciles, ya tal vez tienen varios hijos, y dicen, no, pues el aborto es la opción porque me he dado cuenta que la maternidad no es fácil. ¿Pero cuál es el consejo para levantar el ánimo, para renovar la fe, de que sí vale la pena ser mamá? Pues creo
1: que el aborto ha sido tan popular porque la maternidad no es algo fácil, la verdad. Yo les estaría mintiendo, no, está todo bien. Sí. La maternidad es uno aprender a vivir el evangelio, a morir sí. a uno mismo, literal. Y... Y hay momentos en que uno dice, Dios mío, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? No sé hacer nada. Y de verdad es ahí donde uno tiene que depender del Señor. Eh, con todo, desde que nació Isaac, pues ha sido un aprendizaje en todo, todos los días. Pues con Ana también. Y con Sara Esther, que es mi tercera hija. A mí me dio de todo: me dio COVID embarazada, me dio preeclampsia severa, me dio hemorragia después de dar a luz. Entonces fue un parto especial, pero yo me acuerdo que en todo ese proceso lo que de verdad me blindó fue la adoración, porque a mí en, en el proceso desde que me dio COVID me dio con todos los síntomas súper fuertes, bueno, falta de oxígeno, no poder respirar bien, todo esto, eh, y yo me acuerdo, esa era la época que pues si a ti te daba COVID era como, Dios mío, estás con contaminado, o sea, sí, sí, sí. te dio COVID, ya hoy está un poquito más... Pero en esa época era como si sí, los que yo escuchaba que iban al hospital... Uh -huh, y no todos los entuaban uh -huh. y todos partían. Uh -huh. Y yo era, no, yo para mí nunca se me cruzó ir al hospital... Aunque estaba eh, en una situación uh -huh. difícil que mi esposo era uh -huh. como... No, te voy a llevar. Y yo, no, 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 no. a mí el Señor me saca de uh -huh. esto, ¿no? Y un día, en diciembre, porque Sara Esther nació el primero uh -huh. de enero el 26 de diciembre, que estábamos de hecho de aniversario con mi esposo, obviamente no hicimos nada ese día, pero yo así en la mala, en la mala, y yo ni, ni podía leer acostado, o sea, mm. literal, y ese día eh, yo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y puse una canción de adoración, mm. no me acuerdo ni, ni cuál fue, porque ni podía orar, pero mm. empecé a adorar en el espíritu, mm. y de verdad que la adoración, a partir de ese día, todos los días mm. yo era con música y adorando en el espíritu, mm la adoración se convirtió en mi, en mi refugio, cuando llegó el, el 31 de diciembre, que me dicen todo, que tenía preeclampsia, que yo no sé qué, yo no estaba preocupada, yo no estaba angustiada, porque la adoración como que nos blindó, cuando pasó todo, bueno, yo sé que fue el Señor el que guardó a, a, a Sara Esther, también el que guardó mi vida por la hemorragia que me dio, pero de verdad, yo vi en ese proceso cómo la adoración fue fundamental. Si a mí me dicen, ¿qué fue lo que te ayudó en ese momento tan difícil? Cuando tú adoras, no hay, no hay lugar para uno estar ni quejándose. Uh -huh. O sea, ¿tú cómo vas a estar adorando a Dios y al mismo tiempo quejándote uh -huh. de la situación? Uh -huh. no, no se puede. O tú adoras o tú te quejas. O uh -huh. tú adoras o empiezas a, a desatar palabras que muchas veces en las situaciones difíciles o aún siendo mamá uno dice, ah, pero es que esto es tan difícil, ah, pero es que no. E entonces la adoración también te blinda, blinda de que tú no digas cosas que no debes decir. Y yo estoy tan agradecida porque en ese momento con mi esposo lo que hicimos fue, Señor, gracias, gracias porque tú eres bueno en todo momento, aún en esta situación, aún en medio del COVID, aún en medio de una situación que uno dice, no fue lo ideal, no fue perfecto pero no nos vamos a quejar, no nos vamos a quedar, ¡Ay, Señor, pero yo te sirvo! No, sí. Señor, gracias. Y vimos que la adoración nos protegió, y bueno, ha protegido a todos nuestros hijos, de verdad, a lo largo de estos, de estos años que hemos estado uh -huh. casados. Y lo que, lo que les aconsejo a todos los que son, a todas las que son mamás, es eh, el Señor nunca te da algo que tú no puedas llevar. Uh -huh. ¿Y qué hago yo? Todos los días yo sigo las instrucciones del Señor Jesús, venid a mí todos los que estén cansados, trabajados. Al día a día a veces puede ser cansativo, pero yo todos los días llevo esas cargas. Hay cargas que no es para uno llevar y cuando uno aprende a soltar y dejar sus cargas en la, en, a los pies de Jesús, tú te das cuenta que ser esposa es mucho, mucho mejor cuando... Tú dejas esas cargas, que ser mamá es mucho más fácil cuando tú no acumulas esas cargas. Y yo sé que hay muchas mamás o muchas mujeres que tal vez sienten, Dios mío, yo nunca voy a ser mamá, Dios mío, eso se ve muy uh -huh. difícil. Pero de verdad es la misión más sagrada que cualquier mujer pueda tener. Es una misión única, no es una misión para todas. Mujeres que no tienen a Cristo, yo les digo, bueno, si sí, mejor no sean mamás uh -huh. porque es una misión de verdad, de formar a un ser, es el legado, es un legado, mm. son los próximos profetas, los próximos pastores, los próximos gobernadores, y Dios nos da esa misión, ¿a quién? A nosotras, como mamás, entonces, yo le doy gracias a Dios por esta misión, motivo a todas a que puedan abrazar este llamado tan grande que Dios nos ha dado, y que podamos pues abrazar el don que los hombres no tienen, que nosotras mm. sí tenemos, que es de dar, a luz de verdad es algo único y que el enemigo ha querido traer una marca en la mujer y es de matar en vez de dar vida pero ahora nosotras como mujeres como cristianas vamos a hacer lo opuesto vamos a defender lo que es dar a luz, dar vida y uno da vida con sus palabras uno da vida con sus actitudes y creo que esa es una naturaleza que Dios le ha dado a las mujeres,
0: así es y bueno amigos eh, la hoja de discusión ya está disponible en la página web, simplemente suscríbete y te va a llegar a tu correo gracias pastora por este tiempo no, tan gracias, especial, Sophie, gracias Sofi gracias a todos
1: de verdad, muy 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 feliz de estar con todos ustedes, eh, apoyen siempre la vida, sean defensores de la vida, aquí en Colombia estamos luchando por la vida, eh, con el referendo por la vida, entonces pues también actualizarlos un poquito, se ha hecho un trabajo muy lindo, pero lo que les digo, no sean tímidos en su fe, no sean de cierta forma medio aquí y allá, mm -hmm. pero sean reales, defiendan la verdad y ante todo, defiendan la vida.
0: Y porque antes de terminar no hablamos del referendo, porque no sí es una. importante también cómo ponerlo en acción. Uh -huh.
1: No, bueno, pues a todos, ustedes saben, los que nos ven en Colombia o aún los que nos ven fuera de Colombia, eh, este es un tema que se está moviendo muy fuerte a nivel global o en la agenda globalista mm. quieren eh, normalizar, legalizar el aborto y es ahí donde nosotros tenemos que hacer como contrapropuestas y, y, y de cierta forma es nuestra forma de argumentar el referendo por la vida aquí en Colombia, para que ustedes sepan, en Colombia en nuestra constitución el bebé que está por nacer, que le dicen que es el nacituro, no tiene ningún derecho es decir, en Colombia se despersona cuando se respira por eso un bebé que está por nacer, si hemos visto casos que el papá dice, no, yo quiero, yo quiero tener a mi hijo, yo quiero, y la mamá no, no tiene jurídicamente una forma de, de darse la pelea, y se vio el caso de un bebé de siete meses, de siete meses de embarazo, la mamá tenía siete meses de embarazo, el niño ya se llamaba Juan Sebastián, ya tenía, ya podía sobrevivir fuera de, del vientre, el papá lo quería tener, pero la mamá quería abortar y al final la, prevaleció lo que la mamá quería y este niño fue asesinado, fue abortado eh, sin la aprobación del padre. Entonces nosotros lo que estamos luchando es que dentro de nuestra constitución se le dé el derecho a este bebé que está por nacer. Hay un artículo que dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y el referendo lo que busca es que diga el derecho a la vida desde la concepción. Es inviolable. No habrá pena de muerte. Con esto no significa que ya vamos a ganar toda la guerra del aborto, que mm -hmm. ya, pero significa que ya vamos a ganar una batalla dentro de esta guerra. Entonces creo que todos los esfuerzos que hagamos por defender la vida, todos los esfuerzos que hagamos por levantar la voz para los que no tienen voz son válidos y son importantes y se deben Defender. Entonces los invito a que se unan, se unan a esta lucha, que podamos ser los colombianos. Ahorita estamos en el proceso de recoger firmas. ¿Para qué? Para que los colombianos decidamos si queremos que en nuestra constitución se le dé este derecho a los bebés que están por nacer. Entonces ese es un poquito lo que uh -huh. es el referendo como lo que, lo que plantea hacer eh, y bueno esperamos pues que, que podamos uh -huh. eh, recibir no solo el apoyo de la uh -huh. ciudadanía pero el apoyo también en el Congreso para pasarlo uh -huh. y que luego los colombianos votemos a favor de la vida.
0: Así es y también allí en ese link en donde encuentran la hoja de discusión van a encontrar el link de la página del referendo para que puedan ver toda la información acerca de esto. Gracias a todos por haberse conectado, de estar aquí con nosotros en este quinto episodio, ¿sí? Quinto episodio. Gracias, amigos. Chao. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.